0: Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Je ne sais pas vous, mais pour moi, ce mois de novembre a été beaucoup trop long. Alors, je suis vraiment contente de commencer décembre en papotant livre avec vous et bien sûr avec toi, Marine. Salut, comment vas-tu
1: Salut Catherine, je vais très bien, merci. Moi, je suis surtout contente d'être arrivée en décembre pour les fêtes de Noël parce qu'on est d'accord, c'est quand même le meilleur moment de l'année. Oui, on est complètement d'accord. <rire> pas de thème
0: particulier pour ce numéro 21 du Bruit des Pages. On a préféré se laisser porter par nos lectures. Alors préparez-vous à une sélection assez éclectique parce qu'on va vous parler de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larea, Féminin de Claire Touzard, et enfin la BD du mois sera Rivage de la colère de Laurent Galandon, Rachid Nawa et de Greffe, adapté du roman de Caroline Laurent.
1: On commence tout de suite avec un roman japonais qui vient tout juste de sortir en poche tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. C'est donc paru aux éditions Albin Michel et le livre de poche. Dans une petite
0: ruelle de Tokyo se trouve Funiculi Funicula, un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café, on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles, il ne changera pas le présent et dure tant que le café est encore chaud. Quatre femmes vont vivre cette singulière expérience. C'est un roman que j'avais remarqué en anglais, euh, l'histoire m'attirait pas mal et quand j'ai vu qu'il avait été aussi traduit en français, je me suis dit que bah, c'était un signe et euh, je suis allée faire un petit tour dans ma librairie favorite
1: bah, Moi c'est vrai que c'est un roman qui traînait depuis pas mal de ans dans ma pile à lire et quand tu m'as dit que tu l'avais acheté, je me suis dit qu'il était temps de le sortir et de le lire aussi quand même, <rire> surtout que les critiques étaient vraiment très très bonnes j'en lis pas énormément mais à chaque fois que je découvre un roman japonais euh, c'est une très bonne surprise et euh, je pense particulièrement au restaurant de l'amour retrouver d'Ito Ogawa, qui avait été un vrai, vrai, vrai coup de cœur.
0: Moi, euh, j'ai eu une très belle expérience de, euh, avec la littérature japonaise, avec euh, les mémoires d'un chat et euh, le chat qui venait du ciel, dont on vous avait parlé l'an dernier dans nos épis notre épisode sur les chats. Donc, j'avais bien envie de renouveler cette expérience. Alors sans dire que tant que le café est encore chaud est un coup de cœur, j'ai euh, beaucoup aimé cette lecture. J'ai trouvé que c'était une lecture très apaisante. Le roman est sans grande prétention, le style est assez simple, assez répétitif même, mais euh, j'y ai retrouvé la poésie et la douceur que j'avais apprécié dans mes autres lectures japonaises. J'ai trouvé que c'était très beau, très doux, franchement même très émouvant.
1: C'est vrai que le résumé, il est très intriguant. Cette histoire de voyage dans le temps, en buvant un café, moi j'adore l'idée. C'est tout bête, mais ça interpelle quand ouais, même. Complètement. Et puis surtout, je pense qu'on se projette assez simplement dans ce récit, parce que c'est un peu comme un rêve ou une idée qui nous a euh, traversé euh, l'esprit, voilà, de juste prendre hop, une gorgée de café et puis de voyager dans, dans le passé. Et d'ailleurs, c'est un peu tout le charme des romans japonais. Et là, je pense par exemple à ceux de Murakami, qui a vraiment l'art euh, d'ajouter des... Des touches de fantastique dans le réel avec beaucoup, beaucoup de poésie, comme si c'était quelque chose de commun, de normal. Oui, euh, dont on ne se po pose pas la question. Ouais.
0: C'est vrai que le, le propos de euh, Toshikazu Kawazuki m'a aussi beaucoup plu. Il parle de cette tendance à être enfermé dans le passé, qui n'a pas ressassé euh, une scène de, de son passé, en, se en espérant pouvoir la revivre et peut-être la changer. Euh, mais justement, là, les personnages peuvent retourner dans le passé, mais ils ne peuvent rien y changer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, j'ai trouvé, parce que si on ne peut pas changer le passé, eh bien, il faut l'accepter et euh, profiter du présent euh, autant, euh, autant que possible et finalement c'est cette euh, sagesse que euh, nous transmet l'auteur et puis surtout, ce roman, il nous parle aussi des relations humaines entre couples, entre amis, entre parents et enfants. Euh, des relations qui, on le voit hein, au cours du, du livre, ne sont pas toujours faciles, mais qui sont très touchantes et euh, qui valent la peine d'être sauvées. On suit donc euh, ces quatre femmes qui ont toutes des raisons différentes de vouloir retourner dans le passé. Et euh, j'ai trouvé très sympa cette façon de découper le récit en quatre parties, comme si c'était un peu des nouvelles indépendantes. Mais on retrouve dans chaque partie euh, un fil conducteur avec avec notamment ces femmes qui sont soit le personnage principal, soit des personnages secondaires. Enfin, on les retrouve à chaque fois et elles font avancer le
1: récit et elles aident, elles aident chacune, en fait. Ouais, et ça, ça j'ai ai beaucoup aimé. C'est vrai. Euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le huis clos et la, et la construction, comme tu disais, un peu sous forme de nouvelles, au final. Mmh. Chaque histoire introduit un nouveau personnage et il y a quand même ce, ce fil conducteur entre chacune, notamment grâce aux propriétaires euh, du café et aux clients, euh, aux habitués du café. Ouais. Finalement, tout le long du livre, je me disais que je le verrais bien adapté en pièces de théâtre il y a beaucoup euh, d'entrées et de sorties de personnages Il passe du, du café euh, à l'arrière-salle en passant par un rideau pareil euh, l'entrée dans le café qui se fait à chaque fois un peu comme une entrée sur scène et puis les habits, les, les costumes donc des personnages sont toujours décrits et en me renseignant sur l'auteur figure-toi que j'ai découvert qu'en fait il était dramaturge ah ben bah voilà, tout s'explique. Ouais. Et ça se ressent vachement dans, dans le roman. Ouais, ouais, non mais c'est vrai que
0: moi, en plus, je m'étais dit aussi que ça serait une jolie pièce de théâtre.
1: Ah mais complètement. Après, c'est vrai que c'est pas un coup de cœur pour moi. Euh, les histoires sont touchantes. J'aime bien le message de fond qui est très philosophique, mais disons que c'est un peu sans surprise. Et surtout, je trouve que c'est un peu tire larmes par moments. Euh... Oh, je trouve
0: que... Alors moi, je trouve que t'exagères.
1: Alors, Alors bon, <rire> oui,
0: c'est tire l'arme. Oui, on... on... Enfin, moi, je pleure un petit peu, mais euh,
1: tire-larme, je trouve que c'est un peu dur bah, comme terme. Je dirais que c'est pas très subtil sur l'émotion, tu vois. On sent que bon, il veut vraiment en rajouter sur l'histoire personnelle de chacune, et, et c'est triste, et blabla. Bla, et, et bon, du coup, bah moi, bah, ça Bon, j'ai pas pleuré quoi. <rire> non, mais en même
0: temps, t'es pas obligé de pleurer, mais non, moi, j'ai trouvé que c'était émouvant. Oui,
1: il y a un petit côté touchant.
0: Voilà, touchant. Euh... La, la conclusion à chaque fois de chaque oui. passage, de non, chaque. Mais, je suis d'accord, euh, c'est touchant. Oui, oui, c'est mmh. vrai,
1: mais un peu trop. <rire> en fait, bon. vraiment pour moi, je trouve c'est ça. C'est juste que ça manque un peu de subtilité et puis surtout, bah, malheureusement, je trouve c'est un peu lent et j'étais pas impatient de y retourner. Tu vois, j'avais pas cette espèce de frénésie en me disant allez, je me replonge dedans. Je veux euh, savoir la suite. Voilà, ouais. parce que encore une fois, c'est sans surprise. On, on s'y attend à chaque fois. Ça se répète quand même beaucoup sur le procédé, sur les descriptions et du coup, bon, bah, au bout d'une ou deux histoires, euh, t'as un peu compris le concept, quoi. Tu ouais, c'est vrai. Et t'arrives ça... à deviner
0: c'est vrai j'avoue qu'en effet il n'y a pas de grosse surprise voilà. enfin la, la grosse surprise est dans la première partie oui. et puis après bon on a un peu compris le principe et on voit à peu près où et ça oui. va nous mener
1: ouais c'est ça et puis en plus de ça alors là je ne sais pas si c'est la traduction qui pêche mais moi j'ai trouvais que le style n'était pas dingue euh, c'est un peu plat c'est pas très très fluide donc moi ça m'a un peu gâché le, le récit bon voilà c'est ma conclusion mais pour résumer pour moi c'est un petit roman d'hiver sympathique qui se lit très rapidement ça c'est sûr il n'y a pas de problème avec des histoires touchante, mais ça vaut pas vraiment l'emballement qu'il y a eu autour de ce livre et euh, à mon avis, si vous cherchez à lire de la littérature japonaise, je vous conseille plutôt de vous tourner vers les romans ou les nouvelles de Murakami qui pour le coup là, moi je trouve, sont très très émouvantes et j'ai pleuré <rire> ou même Dito Ogawa et là j'ai pleuré aussi euh, c'est vraiment très très beau Bon écoute,
0: pour toi ça n'a pas fonctionné mais pour moi, la magie de ce café Tokyo It a fonctionné d'ailleurs moi, le petit côté fantastique Magique m'a aussi bien plu avec les règles qui sont un peu sorties de nulle part, mais sans justification, mais qui créent ce cérémonial. Moi, je suis rentrée dans ce cérémonial, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'ai été émue. Et si pour vous, cette magie a fonctionné et que vous voulez la prolonger, et bien la suite, Le Café du Temps retrouvé, est sortie début novembre chez Albin Michel, toujours.
1: Partons en Espagne maintenant avec Les gens de Bilbao Nest où ils veulent de Maria Larea. C'est un roman qui a fait partie de la rentrée littéraire de septembre et c'est édité par Grasset.
0: L'histoire commence en Espagne par deux naissances et deux abandons. En juin 1943, une prostituée de Bilbao donne vie à un garçon qu'elle confie aux jésuites. Un peu plus tard, en Galice, une femme accouche d'une fille et la laisse aux sœurs d'un couvent. Elle revient la chercher dix ans après. L'enfant est belle comme le diable, jamais elle ne l'aimera. Le garçon c'est Julien, la fille Victoria, ce sont le père et la mère de Maria, notre narratrice. À 27 ans, une tarologue prétend qu'elle ne serait pas la fille de ses parents. Pour trouver la vérité, il lui faudra retourner à Bilbao, la ville où elle est née. Marine, c'est un roman euh, qui
1: te faisait de l'œil hein, depuis un moment. C'est vrai que c'est un roman de la rentrée littéraire qui me tentait énormément. Euh, je n'avais pas lu non plus énormément de critiques dessus, mais je savais qu'il avait son petit succès. Et puis le, le résumé, me, pour le coup, me tentait beaucoup. Ça me faisait un peu penser à un autre roman sur le même thème, euh, Hôtel Castellana de Ruta Sepeti, je ne sais pas si tu te rappelles Oui. J'en je avais par... parlé dans le premier épisode. Exactement. Et euh, j'adore cette autrice. Allez, je le répète encore une fois. <rire> Et là, pour le coup, j'avais vraiment adoré. Ça avait été un coup de cœur, comme un peu tous ses romans d'ailleurs. <rire> Donc euh, la barre était très haut Bah ouais et malheureusement du coup j'ai été un peu déçue Peut-être que j'en attendais trop C'est un récit qui alterne entre passé et présent Donc entre l'histoire de l'autrice et celle de ses parents J'ai beaucoup aimé les chapitres sur l'histoire des parents Mais je suis un peu restée sur ma fin en ce qui concerne l'aspect historique du roman Alors vous allez me dire c'est vrai que c'est pas l'objet du récit Mais bon ça manquait un peu de contexte historique pour moi dans la seconde partie, le récit se concentre bien plus sur une réflexion autobiographique de la part de l'autrice, la quête de l'identité, de ses propres racines. Bon, c'est vrai que c'est un thème un peu vu et revu en littérature, donc il ne faut pas se planter. Ouais, c'est clair, il y a de la pression hein, voilà. quand on se lance là-dedans. Bah ouais, Et puis bah, malheureusement, à ce niveau, le roman, moi, je trouve qu'il souffre un peu de la comparaison avec d'autres livres qui mêlent justement quête d'identité et histoire, comme La carte postale d'Anne Berest. Ah,
0: C'est vrai que la barre est très très haute quand bah, tu compares avec la carte postale. Et
1: oui, et moi je l'avais en tête malheureusement et je trouve que bah, bah, c'était pas au même niveau. quoi. Et finalement, entre cette première partie et la seconde, il y a un mélange qui ne fonctionne pas. Et puis, euh, ni l'une ni l'autre n'est vraiment aboutie. La première sur les parents, elle est assez froide, on reste un peu en surface alors que moi j'ai adoré les personnages, je les ai trouvés super intéressants et vraiment on aimerait en savoir plus. Et en revanche, sur la deuxième, il y a trop de réflexions intérieures. Et moi, ça a fini par me lasser euh, au bout d'un moment. Quoi. Enfin, bon, c'est pas mon genre, mais voilà, c'était un peu trop. Je pense que le roman. En fait, il manque d'équilibre et je l'ai refermé avec un peu un sentiment euh, d'inachevé et, euh, et c'est dur de dire ça, mais une légère indifférence. Tu vois, ce n'est pas le genre de roman qui va te rester en tête, quoi. Ouais, oh, c'est bête. Mais alors, il y a quand même du bon. Oui, il y a quand même du bon parce que c'est vrai que la plume de l'autrice, elle est vraiment intéressante. Euh, c'est dynamique, c'est moderne, c'est euh, euh, assez original et puis elle touche à différentes thématiques avec beaucoup de justesse. Alors évidemment, donc, celle de, de la quête d'identité, mais aussi celle... Celle et surtout de l'immigration et de la difficulté de s'intégrer dans un pays qui n'est pas le sien. C'est valable pour ses parents qui, eux, sont venus en France, mais c'est aussi valable pour Maria elle-même, née en France, mais fille d'immigrés qui subit malheureusement toujours les préjugés de classe. Et ça, elle en parle très bien. Donc voilà, je dirais que c'est un peu un avis en demi-teinte pour, pour ce premier roman qui n'est pas inintéressant, mais pas inoubliable non plus. et bien, on attend le prochain alors. Voilà.
0: Autre roman de la rentrée littéraire mais totalement différent, je voulais vous parler de « Féminin » de Claire Touzard, publié chez Flammarion.
1: Quelques années avant la révolution MeToo, Francky intègre l'équipe d'un journal féminin. Très vite, cette jeune journaliste engagée, militante féministe, se laisse séduire par cet univers de paillettes et d'avantages. Sa vie change brutalement quand un homme est nommé à la tête de la rédaction. Elle ne sait pas que le lent étiolement de ses idéaux va la mener au pire. Cinq ans plus tard, Francky va tomber et sa chute sera terrible. « ce livre m'a un peu fait
0: l'effet d'une claque. Euh, je vous en avais parlé à la fin de l'épisode précédent, c'est notre collègue Tiffen qui est toujours de très bons conseils au euh, niveau lecture, et pas que d'ailleurs, qui me l'a prêté et euh, je l'ai dévoré. Donc, petit message hein, à Tiffen, entre féminin et le cœur synthétique qu'elle m'avait déjà conseillé avant, bah déjà, merci beaucoup. Et puis surtout, euh, keep them coming. Hein, euh, si t'en as d'autres comme ça, n'hésite pas, euh, vas-y, propose, je prends. Hein.
1: Donc du coup, tu disais, sûrement une vraie claque.
0: Oui, euh, dès premières pages où l'autrice décrit un jugement au prud'homme, donc on est à la fin de l'histoire et elle va revenir en arrière. Cette scène-là au prud'homme, on est plongé dans cette histoire qui est très moderne et malheureusement presque, presque banale, d'une jeune journaliste pleine d'idéaux, féministe, qui se retrouve entraînée un peu malgré elle dans un job qui lui ressemble pas et qui doit ensuite se débattre avec des valeurs qui ne lui conviennent pas, un harcèlement sexuel qui s'installe insidieusement. Euh, bref, il y a un peu tous les éléments pour pour bien s'accrocher dès le début et euh, bah, on est tenu euh, en haleine tout le long, enfin en haleine n'est peut-être pas le mot mais on est, on est tenu tout le long du roman euh, à voir comment elle va se, se, se débattre dans tout ça et s'en sortir moi je me suis tout de suite identifiée à Francky, euh, le personnage principal, c'est clair que bon, son histoire me parle particulièrement parce que bah, je suis journaliste comme elle et surtout donc, son rapport ambigu à son travail à sa rédaction et puis aussi la précarité de son poste de pigiste parce que Francky n'est jamais embauchée elle reste toujours euh, à un poste précaire même si elle reste des années dans, dans, sa, dans sa rédaction et ben moi j'ai vécu ça pendant longtemps donc ça me, ça me parlait vraiment beaucoup il euh, y a vraiment des moments où je me suis dit euh, ah tiens ça me rappelle quelque chose <rire> et c'est marrant entre guillemets mais parce que évidemment du coup j'en ai beaucoup parlé avec Tiffen et on s'est rendu compte qu'on avait fait toutes les deux pareilles c'est à dire qu'il y a plein de passages du bouquin qu'on a photographié pour s'en souvenirs et pour se les euh, relire et donc on a passé quelques, je sais pas combien de temps mais un temps fou, à regarder nos photos et à lui dire ah et ce passage là, tu te souviens euh, ça disait ça et tout, oh là là il était très fort ce passage, c'est vraiment exactement ça, enfin voilà donc euh, on a passé beaucoup de temps à faire ça.
1: Bah, moi je l'ai pas lu mais tu m'as lu quelques passages et c'est vrai que bon, bah, c'est ultra parlant quand tu es dans le milieu tout de suite ça, tu te dis ouais j'ai vécu ce genre de situation quoi.
0: Ouais c'est ça, je trouve que c'est vraiment très très bien vu et il y a une vraie réflexion sur la société actuelle et surtout sur l'évolution du journalisme que je trouve très intéressante moi notamment sur la question de bah, comment faire du bon journalisme versus euh, faire de l'argent et vendre de la pub en gros hein, ce, qui est un peu, ce qui se passe un peu dans toutes les rédactions euh, évidemment c'est une question qui se pose beaucoup et d'autant plus aujourd'hui, je trouve, il y a euh, dans le roman une compromission hein, entre la, la façade féministe affichée du magazine, qui est un magazine féminin qui s'est créé avec l'idée de défendre les femmes, de donner un, une voix aux femmes, et finalement le, la vérité des, des deals publicitaires et des engagements envers les marques où euh, il faut dire du bien de tel euh, créateur parce qu'ils euh, nous payent de la pub. Quoi. Et il y a une vraie honnêteté, je trouve, de Claire Toussard dans ce récit parce parce qu'elle n'illute elle pas les choses, elle, elle dit les choses cachées. elle assume les conflits de valeur pour son héroïne. En gros, dans la vie privée, Francky, elle est féministe, elle est engagée politiquement, elle est de gauche, elle fait les manifs, elle a une vie sexuelle non genrée, etc., et puis, euh, ben, son taxi, il l'attend en bas de chez elle euh, le matin pour partir à l'autre bout du monde, euh, faire un voyage de presse dans un hôtel 5 étoiles, euh, tout frais payé par une marque de luxe. Et en plus, bah, elle s'est battue pour le faire, ce voyage. Ouais,
1: c'est l'ironie, en fait. Voilà,
0: c'est l'ironie et elle le reconnaît. Et elle reconnaît qu'elle-même est un peu euh, aveuglée par ses paillettes et par cette vie magnifique et, euh, et facile. Qui n'est pas, en fait, si facile, parce que dès qu'on commence à creuser un peu, ben, euh, il faut assumer, après, hein, par rapport à ses valeurs personnelles, de se compromettre. Hein, C'est bah ça ouais,
1: C'est ça. Et du coup, alors, si on n'est pas journaliste, est-ce que ce livre, il peut aussi nous parler Alors, oui, je pense. Déjà parce
0: que je pense qu'on découvre quand même un univers assez intéressant pour tout le monde. Euh, L'univers de la presse euh, féminine de luxe, c'est quand même assez particulier et euh, c'est, je pense, intéressant de le découvrir. Et puis, euh, c'est aussi une réflexion sur la place des femmes alors dans le journalisme, mais même plus généralement dans l'entreprise. Alors évidemment, pour la féminasie que je suis, <rire> c'est rageant. Il y a des moments où je fulminais, franchement. Claire Touzard euh, l'aborde au travers de la situation extrême de la liaison entre Francky et son nouveau boss parce que du coup son travail et son métier et ses capacités deviennent définies par sa liaison amoureuse et notamment il euh, y a un terme qui revient beaucoup et qui est celui sur lequel euh, elle s'accroche c'est ce terme de promotion canapé que tout le monde connaît que Évidemment. tout le monde a utilisé à un moment où a inconsciemment euh, ou consciemment y a pensé qu'on a pu même parfois euh, attribuer à certaines personnes etc enfin euh, tu vois il faut le reconnaître et en fait on se rend compte que euh, ben très souvent, cette expression, c'est aussi un moyen d'inverser la faute et c'est ce qu'explique Claire Touzard Là, clairement, dans le roman... C'est ça, c'est la victime, c'est pas le pauvre petit patron qui euh, s'est fait euh, complètement avoir par une femme euh, qui lui a fait tourner la tête. Hein. Non, c'est pas ça. Là, la, la victime, c'est Frankie et pourtant, c'est elle qui va être représentée comme manipulatrice, vénale et donc coupable. Forcément. Et, et par contre, le patron, lui, euh, il est génial. Heureusement qu'il est là pour sauver tout le monde. Dans Féminin, Claire Touzard nous fait le récit intime d'une femme blessée, d'une femme manipulée et qui est sous l'emprise du patriarcat et de ses mécanismes et qui, en gros, à chaque fois perd. C'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, elle perd. Si elle euh, craque et euh, succombe à, euh, aux avances de son patron et bénéficie de promotion, elle se fait lâcher par toutes les autres femmes qui la détestent. Si elle résiste et quand elle commence à résister, et ben elle se fait virer. Euh, donc en fait, quoi qu'il arrive, il voilà, n'y a pas de solution, elle perd à tous les coups. Et c'est assez...
1: Euh,
0: bah, c'est rude quoi, à lire, mais ouais. c'est en même temps euh, vraiment euh, voilà,
1: une claque. quoi. Donc ça a été un coup de cœur Ça a
0: été un coup de cœur, euh, mais un peu dur aussi parce que, comme je te disais, je m'y retrouve pas mal. Donc du coup, il euh, y avait des moments où euh, je me disais « Oh là là euh, !» Est-ce qu'il ne faut pas que moi aussi, je réagisse hein Alors, pas sur les questions de harcèlement sexuel, je vous rassure. Mais, euh, mais même par rapport au travail, de manière générale, hein, c'est euh, quand même euh, très intéressant. Le reproche que j'aurais à faire, par contre, à ce féminin, c'est la confusion entre histoire vraie et roman. La couverture te dit euh, féminin, Toussard, roman. On a la photo de Toussard en, en couverture. Et moi, j'ai passé toute ma lecture à me poser la question de est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai euh, Ça a l'air complètement vrai. Est-ce qu'elle l'a vraiment vécu ou pas Voilà, il y, y a une sorte de flou qui est entretenu là-dessus. Et en plus, bah, si je comprends bien, en fait, c'est en partie autobiographique. Et je trouve qu'en en fait, ce flou, il est un peu gênant. Moi, pendant tout le roman, je ne savais pas trop comment me positionner. En fait, j'aurais préféré que ce soit euh, précisé euh, plus clairement, comme soit un essai, soit peut-être autobiographie, ou au moins... Tu vois, inspiré de faits réels, enfin quelque chose ouais, comme ça. Que ce soit ça. clair, en fait. Voilà, que parce que, ce que moi dit... c'est une question que je me suis beaucoup posée et euh, ça avait l'air très vrai, mais en même temps ça te dit que c'est un roman, donc tu te dis est-ce que c'est voilà, est -ce qu a trop pas exagéré pissé, ouais. euh, ou pas Et en même temps non, enfin à mon avis non. Ouais. Mais, mais y a, tu vois, y a, même encore maintenant, j'ai ce petit tu flou et cette question. Donc je trouve que là-dessus, voilà, là ça aurait presque pu être un peu plus clair. Mais je vous conseille vraiment ce roman engagé qui s'inscrit euh, totalement dans la veine euh, du mouvement MeToo et euh, qui s'ajoute euh, à ma liste de références littéraires
1: importantes pour le combat féministe. Et un plus <rire> Et on termine avec notre BD du mois. Et aujourd'hui, on a opté pour une adaptation en bande dessinée, celle du roman de Caroline Laurent, Rivage de la colère. C'est Laurent Galandon, Rachid Nawa et De Greffe qui en sont les auteurs. Et c'est aux éditions Phileas. En 1967,
0: Marie-Pierre Ladouceur vit à Diego Garcia, au Chagos, un archipel rattaché à l'île Maurice. Elle y fait la connaissance de Gabriel, un mauricien venu seconder l'administrateur colonial. Quelques mois plus tard, Maurice accède à l'indépendance après 158 ans de domination britannique. Mais les soldats convoquent les Chagossiens sur la plage. Ils ont une heure pour quitter leur île, abandonner leurs bêtes, leurs maisons, leurs attaches. Et pour quelles raisons Pour aller où après le déchirement, vient la colère et avec elle la révolte. Une histoire d'amour impossible qui nous plonge dans le drame historique des Chagossiens.
1: Je connaissais de nom le roman de Caroline Laurent qui a rencontré vraiment un franc succès à sa sortie. Il a notamment remporté le prix de la Maison de la Presse en 2020. Ouais. Et euh, cette adaptation en BD, c'était un peu l'occasion pour moi de découvrir ce récit et l'histoire des Chagossiens aussi parce que c'est une vraie injustice et un, un scandale impérialiste que je ne connaissais absolument pas. Bah
0: ouais, <rire> exactement pareil pour moi. C'est vrai que c'est une découverte totale. Alors moi, j'avais jamais entendu parler du roman déjà de Caroline Laurent et encore moins de Chagos ou de l'histoire de l'indépendance même de l'île Maurice. Du coup, je suis allée euh, voir un peu où c'était Chagos. Ça a l'air d'être un endroit vraiment minuscule euh, au large de Maurice. Et euh, bah, comme j'aime beaucoup euh, quand il y a un fond historique dans les, les romans, les BD, je me suis vraiment plongée avec plaisir dans cette bande dessinée. Avec plaisir, mais aussi avec euh, beaucoup de révolte, hein, parce que c'est vrai, comme tu le dis, c'est une vraie injustice, un scandale impérialiste et une, une tragédie hein, qu'ont subi les, les Chagosiens. Et d'ailleurs, euh, le récit est, je trouve, très bien mené, car on passe de euh, la vie paradisiaque des Chagossiens, donc un début un peu doux, tranquille, à la stupeur de leur euh, expropriation et de l'exil, puis la révolte et le combat, pour faire reconnaître euh, cette injustice criante. On s'attache au personnage, et surtout à celui de Marie-Pierre, bien sûr, car elle est l'incarnation hein, de son peuple et du combat sa force, son courage sont au cœur du récit. Et son histoire d'amour avec Gabriel, en plus, apporte un petit côté romanesque qui, est, euh, bah voilà, qui fait un petit plus à l'histoire.
1: Oui, c'est en fond, mais c'est vrai que c'est sympa. Moi, j'ai ouais. bien aimé aussi euh, ce, ce moment-là. Alors, pour être honnête, moi, j'avais un peu peur au début de la BD de passer à côté et de ne pas être emporté par le scénario et les dessins. C'est vrai que les couleurs sont superbes, surtout pour les paysages euh, exotiques qui sont vraiment bien mis en valeur avec une palette de couleurs et de lumière euh, incroyables. Mais les visages et les expressions des personnages, je n'ai pas du tout aimé. <rire> ben, je trouvais que ça manquait en fait, de précision. Et parfois, euh, sur certaines planches, ça donne un résultat un peu étrange. Donc, bah, pas fan, en fait, de <rire> ces dessins-là. Euh, en tout cas, pour les portraits.
0: Moi, les dessins ne m'ont pas déplu. Même si, bon, je suis d'accord, peut-être qu'il manquait un peu de modernité. Ouais, je ne sais pas aussi. si c'est ça. Mmh. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la palette de couleurs. C'est vrai qu'elle illustre parfaitement les
1: couleurs euh, bah, si vives hein, qu'on peut trouver dans, des, dans ces îles tropicales. Oui, c'est vrai. Après, en, en revanche, moi, je me suis passionnée pour cette euh, histoire et le combat de Marie pour la reconnaissance de son peuple. Ça, c'est vraiment génial. Euh, J'avais jamais entendu parler de cette affaire qui est quand même allée jusqu'à la Cour internationale de justice. Ouais, et d'ailleurs qui n'est pas terminée. Et qui n'est pas terminée, Mais... Ouais. Euh, c'est instructif, c'est émouvant et vraiment, on devine à travers l'adaptation la densité du roman et toute sa richesse. Donc, je comprends pourquoi il a eu beaucoup de succès à sa sortie. Et même, on ressent une petite pointe de frustration en se disant que les auteurs ont vraiment dû faire des choix you <laughs> et synthétiser le, le récit mais le rythme de l'album est quand même très bien mené
0: Oui je trouve qu'il euh, s'en sort très bien hein, dans ce travail d'adaptation moi j'ai pas eu le sentiment qu'il manquait d'éléments pour bien comprendre l'histoire au contraire je trouve qu'elle est condensée mais sans être trop simpliste euh, en fait moi je pense que cette BD c'est une bonne introduction euh, au roman de Caroline Laurent dont l'histoire forcément sera plus fournie en détail elle a oui. aussi plus d'espace pour le faire et bon je l'ai pas encore lu mais euh, je pense que cette BD permet de sous le voile sur cette page de l'histoire qui est quand même totalement méconnue et c'est déjà un grand mérite
1: et ensuite il n'y a plus qu'à aller lire le roman. En fait c'est ça, c'est que ça donne envie de lire le roman. Exactement. Sans le faire exprès, on était presque sur une sélection 100% rentrée littéraire, finalement. Bah oui, on s'en est même pas rendu compte. Hein. Bah ouais, on fait bien les choses malgré nous. Ouais. En tout cas, j'espère que nos choix vous auront plu. Est-ce qu'ils vous ont donné envie Peut-être que vous en avez déjà lu certains, ou tous même. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous êtes d'accord avec nous Venez échanger avec nous sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, podcast ou sur notre blog. C'est là que vous retrouverez aussi toutes les références des livres dont on vous a parlé aujourd'hui. Marine, on
0: peut aussi te retrouver sur ton Insta au fil des pages. Et donc, Avant de se quitter, dis-moi, qu'est-ce que
1: tu lis en ce moment Je viens tout juste de terminer le cinquième et avant-dernier tome de « Blackwater <rire> » et euh, je suis très triste parce que du coup il n'en reste plus qu'un que je me garde euh, là pour, euh, pour le mois et euh, je vais commencer une lecture Charleston, le nouveau roman de Min Jin Lee, l'autrice de Pachinko, je vous en avais déjà parlé, euh, celui-ci s'appelle La famille Anne, il est sorti avant Pachinko mais il avait pas encore été traduit en français et j'espère qu'il me plaira tout autant que Pachinko, il sortira le 14 février.
0: Moi par contre je suis en Pleine double lecture en ce moment, euh, un roman d'un côté et un essai de l'autre. J'ai presque fini euh, La boutique au poison de Sarah Penner, que je lis en VO. Et en parallèle, je suis en train de lire le livre de Marie Koch sur l'histoire du yoga qui s'appelle euh, Yoga, une histoire monde. Je suis à fond dans le yoga en ce moment et euh, du coup, ça accompagne ma pratique. Tu
1: pourras peut-être nous en parler. Bah, tout à fait. <rire> et puis, un petit mot pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à nous suivre sur Instagram. Ça nous fait chaud au cœur. Alors, merci beaucoup à vous toutes et tous.
0: Donc on vous donne une petite mission, likez le podcast sur les plateformes d'écoute, mettez-nous des petits commentaires pour nous dire ce que vous en pensez et surtout parlez-en autour de vous. C'est un vrai plaisir de voir cette petite communauté s'agrandir encore et encore.
1: Voilà, cet épisode du Bruit des Pages touche à sa fin, mais restez à l'écoute cette année encore. On ne veut pas vous abandonner dans la galère des cadeaux de Noël, alors on vous prépare un petit numéro spécial Course de Noël de dernière minute, à venir très bientôt. D'ici là, bonne lecture, tenez le coup jusqu'aux vacances, profitez bien des fêtes et rendez-vous à la prochaine page.